0: Jehová, Yahvé o Yahweh, ¿cuál es el nombre del Señor que eh, originalmente dio al pueblo judío? Y además de eso, ¿nos habrá dejado el Señor algunas pistas para que le encontremos mediante la cultura? ¿O en el Antiguo Testamento habrá dejado el Señor pistas para que sepamos que el mismo Jehová es el Señor Jesús que vendría? Sí, mi hermano, pero vamos a verlo a través de las pruebas concretas que tenemos y a través de la escritura. Primeramente tenemos que entender que el idioma judío no tiene las vocales. En algún momento la pronunciación del nombre de Dios se perdió. Y quedaron solamente las cuatro consonantes. Y, H, W, H. A estas cuatro letras se le conoce como el tetragramatón. Este tetragramatón tenía una pronunciación que se perdió con el tiempo por el pueblo judío. Se perdió porque el pueblo judío tenía temor de pronunciar el nombre de Dios a causa del mandamiento que decía que cualquiera que pronunciara el nombre de Dios en vano era culpable de juicio delante de Dios. Por lo tanto, el pueblo judío se abstenía de nombrar el nombre de Dios y por abstenerse de nombrar el nombre de Dios perdieron su pronunciación. A cambio de decir el nombre de Dios, nombraban a Adonai, que significa el Señor, o Hashem, que significa el nombre. Pero, ¿cuál era la pronunciación correcta del nombre? Tenemos que entender que el pueblo judío ahora, en la actualidad, ha vuelto a encontrar su idioma original. Primero, al perder ellos la pronunciación de sus letras y de su bet su abecedario, ellos incorporaron en las consonantes vocales en forma de puntos. Pero ahora, en la actualidad, 2020, ellos volvieron a eliminar todas las vocales porque ahora ellos ya saben de qué manera se pueden pronunciar las cosas. Para algunos traductores bíblicos, el nombre de Dios en hebreo es Yahvé. Yahvé, con V. ¿Por qué? Porque en los salmos encontramos ja, ¿cierto? J-A-H, ja, que es el diminutivo poético del nombre de Dios. Pero sabiendo que la j no existía en Israel, sino que es una late, eh, latinización a nuestro idioma, la j debe ser reemplazada por una y, que se llama Yod. Por lo tanto es Ya. Al encontrar esto, se dieron cuenta que ya tenían la mitad del nombre de Dios en todos los salmos, como ya. Pero les faltaba la segunda pronunciación. Y al encontrarlo en el idioma, algunos traductores la tradujeron como Yahvé. Estas cuatro letras, al latinizar, se cambiaron. La Y cambió a J. Y para no pronunciar el nombre de Dios, incorporaron las letras de la palabra Adonai entre las letras, y eso suena Jehová, que es la palabra que nosotros tenemos. ¿Pero era la palabra Jehová o la palabra Yahvé la palabra correcta y originaria? No, mi hermano, la palabra correcta del nombre de Dios, la pronunciación que debería ser es Yahweh, porque Yahvé, la terminación V en hebreo es femenino, por lo tanto, no puede ser Yahvé, porque la terminación V en hebreo es femenino. En cambio, la terminación UE, como U, como G o como doble b que suenan igual, es masculino. Por lo tanto, el nombre de nuestro Señor en hebreo es Yahvé. Entonces, ¿debiéramos nosotros decir el nombre Yahvé en vez de Jehová, porque el nombre de Jehová fue manipulado? No, mi hermano porque el nombre representa a la persona y a la autoridad. Cuando hablamos de Yahweh, cuando hablamos de Yahvé o cuando hablamos de Jehová, estamos hablando del mismo Dios, el mismo Dios que sacó al pueblo de Egipto, el mismo Dios que creó al hombre, el mismo Dios que creó a los ángeles, el mismo Dios que hizo todas las proezas que hizo en el Antiguo Testamento. Cuando estamos hablando entonces de Yahvé, de Yahweh o de Jehová, estamos hablando del mismo Dios. Pero nos vamos a concentrar en la cultura hebrea para ver cómo Dios fue dejando pistas sobre su venida dentro del mismo lenguaje y dentro de las mismas costumbres hebreas. Para empezar tenemos que entender que cada letra del idioma hebreo tiene un significado. La palabra, de, eh, perdón, el nombre de Dios Está compuesto por cuatro letras, la Yod, la hei, la bab, la hei, que en nuestro idioma sería la y, la h, la w y la h. Cada una de estas letras tiene un significado simbólico en el idioma hebreo. Para entender esto, <coughs> tenemos que estudiar el idioma hebreo y cuál es el significado de cada letra. Cada letra también tiene un valor numérico, pero no vamos a entrar a, a eso. La Yod significa mano. La Hei, que es la H, significa mirar. La Yod es la Y, significa mano. Y la Bab, significa clavo, que vendría a ser la W para nosotros. Vuelvo a explicar. El nombre de Dios está compuesto por cuatro letras en el hebreo: el tetragramatón, que son Y, H, W, H. La Y, o la Yod, en hebreo, significa mano. La hei o la h significa mirar u observar y la bab significa clavo. Podríamos transliterar el nombre de nuestro Señor del hebreo al español con un significado que sería el siguiente. Mira la mano, mira el clavo. Ya en el nombre de Dios nos está diciendo qué es lo que haría en el sacrificio futuro. El nombre del Señor en hebreo nos está mostrando literalmente al Mesías. Mira la mano, mira el clavo. Nos muestra el sacrificio del Señor Jesús, dándonos a entender solamente con su nombre y el significado de su nombre, que sería Él mismo el que vendría en carne. Ahora, también tenemos que entender que Jehová, nuestro Dios o Yahweh, como le lo dicen los hebreos, es muy grande. Por lo tanto, él tiene que haber dejado señales en todos lados para que nadie se pierda. Pero el hombre en su maldad se ha desviado. El pueblo hebreo nunca se puso a mirar el significado del nombre, a pesar de que lo sabían, cuando llegó el Mesías. Y lo desecharon. Y con eso des desecharon a Dios mismo, que con su nombre, cuando les reveló su nombre, les estaba diciendo, Yo soy el que tendrá las manos perforadas, miren mis manos perforadas, miren los clavos, soy yo mismo, soy Dios. También tenemos que entender que el nombre de Yahweh, y -h -h, h h tiene directa conexión con el verbo existir, ser o estar, allá, en hebreo, allá, existió o estaba, allá. Por lo tanto, cuando los hebreos miraban el nombre de Dios, entendían que, que tenía alguna conexión con el verbo ser y estar. Pero aún así le preguntan a Moisés, ¿cierto? Y Moisés le pregunta a Dios y le dice, si me preguntan, ¿qué nombre voy a decir? Y el Señor dice, en hebreo, porque nuestras traducciones dicen, yo soy el que soy. Pero en hebreo dice, eye ayer que significa, puede significar tres cosas. Yo seré el que seré a futuro. Yo soy el que seré, o yo seré el que estaré. Y el nombre mismo, YHWH, tiene que ver con el verbo ser y estar. Por lo tanto, el nombre de Dios significa yo soy en todo tiempo, o el que es en todo tiempo, o el eterno. EYEHEREYE, yo soy el que seré, yo soy el que estaré. Yo seré el que seré. Esa es la traducción correcta en el hebreo. Yo soy el que soy. Lo traducen nuestras Biblias. Pero el término es Eye. Si en la escritura el Señor hubiera eh, dicho Yo soy el que soy, hubiera dicho Ove, Ayer, Ove. Pero dijo Eye, Ayer, Eye. Que significa Yo seré el que seré, Yo soy el que seré, O yo seré el que estaré dando a entender otra vez el Señor, que Él mismo era el que iba a venir. Todas estas cosas que el Señor dejó, era para que nosotros nos diéramos cuenta que el mismo Señor Jehová es el Señor Jesús. El Señor Jesús declara su divinidad muchas veces, pero el hombre no lo quiere entender. Incluso cuando el Señor Jesús muere, sobre su cruz ponen un título, que es Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Y lo ponen en tres idiomas, dice la escritura en Juan 19, 20, que estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En griego, las iniciales forman Inri, que es muy conocido, ¿cierto? En las estatuas católicas, siempre sobre la cruz de Cristo, dice Inri. Esa era eran las primeras letras de Jesús, Nazareno, rey de los judíos, pero en latín. Perdón, pero sí, en latín. Y en hebreo, recordemos que la escritura sobre las cruces la escribían los mismos romanos, tiene que haber sido un romano docto que supiera hebreo, escribieron lo siguiente: Yeshua, Hanotri, Bemeleja, Yahudim. Y si sacamos la primera letra de esta frase que, que dice Jesús Nazareno, rey de los judíos, si sacamos la primera letra en hebreo, de cada una de estas palabras se forma el nombre de Dios, Yahweh. Otra vez el Señor mostrándonos literalmente que el mismo fue el que murió en la cruz, que el mismo fue el que se vistió de carne y que murió por nuestros pecados. Dejó muchas señales para que nosotros nos diéramos cuenta. Pero aún así, no quisimos darnos cuenta. Por ejemplo, cuando dice, Chema Israel Adonai Eloheinu Adonai ehad. Oye Israel, el Señor, tu Dios, el Señor, uno es. La palabra Ejad viene de yashid, que significa único. Por lo tanto, los hermanos no pueden decir que la palabra Ejad significa una unidad de varias personas porque viene de la palabra yashid, que significa único. Por lo tanto, Ejad significa uno, único. Pero además de la palabra Ejad significarse uno, único, está compuesta por tres letras del Aleph hebreo, el abecedario hebreo. Y esas tres letras, una significa puerta, otra significa pared de tienda, y otra significa cabeza de buey, que la cabeza de buey representa líder. Si vemos cada uno del significado de, de estas letras de la palabra Ejad, ¿cierto? nos damos cuenta que nos están hablando del tabernáculo, la puerta del tabernáculo, la pared que dividía el lugar santísimo cierto, de la otra parte del tabernáculo y el lugar santísimo donde está la cabeza de buey que en este caso significa líder, que significa Dios. La palabra Ejad misma nos está hablando de tabernáculo. Así como dice la Escritura que Dios se tabernaculizó. Porque Él habita en el tabernáculo de carne que es Cristo Jesús. De otra vez dándonos a entender a través del idioma que Él mismo es el que vino, que Él mismo es el Señor Jesús. Tenemos que entender también... Que el Señor dio pistas en todas las cosas, pero que en todas las cosas el hombre falló. Una de las pistas más claras, mi hermano, a mí entender, era la organización del pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel ponía el tabernáculo de reunión en el medio y alrededor se formaban las tribus de Israel. Pero la Escritura declara que se formaban al norte, al sur, al este y al este, y al medio el tabernáculo. En el tabernáculo y sobre la tapa del propiciatorio, cierto, que era la tapa del arca del pacto, se derramaba la sangre. Por lo tanto, entre, en medio del pueblo de Israel había sangre. Pero si nosotros miráramos al pueblo de Israel en sus tiendas en el desierto desde las alturas, si tuviéramos la oportunidad de mirar el campamento de Israel desde las alturas, nos daríamos cuenta de que forma una cruz. La misma cruz donde fue sacrificado el Señor Jesús ellos formaban el campamento en forma de cruz y en medio de la cruz estaba el arca del pacto, ¿cierto? con el tabernáculo otra vez dándonos a entender que en la cruz iba a estar el tabernáculo de Dios crucificado que es Cristo y justamente en el tabernáculo era donde se derramaba la sangre y justamente fue Cristo el que derramó la sangre sobre él por nosotros, y sobre una cruz, en medio de la cruz. Asimismo como el tabernáculo de reunión estaba en medio de Israel, Dios estaba en medio de la cruz, sangrando por nosotros. Era una prueba, mi hermano, irrefutable de que Dios mismo era el que estaría en la cruz. Era un símbolo que cualquier persona estudiosa de la Escritura podía ver. Pero aquí nos damos cuenta también de que cuando Dios quiere poner un velo, el hombre puede hacer todos los intentos y tener toda la sabiduría, pero si no es revelado por Dios, no lo puede ver. Mi hermano, otra controversia es la palabra Elohim. La palabra Elohim significa Dios o dioses, pero para algunos de nuestros hermanos significa que existe más de un Dios y que esos más de un Dios, que son tres, forman a uno solo, son tres distintos pero forman a uno solo. Pero esto no es lo que quiere decir la palabra Elohim, mi hermano. La palabra Elohim quiere decir Dios de dioses, habla de una pluralidad de divinidad. O solamente Dios. También se le llama Elohim a Satanás en algunos lugares de la escritura en el hebreo. Y no por eso hay más de un Satanás. Solamente hay un Satanás. Las palabras con terminación Im son en su mayoría plurales, mi hermano. Pero esta no es la regla general. El idioma hebreo, mi hermano, depende de la entonación y del contexto. Y si una palabra con significado pl eh, plural puede significar algo en conjunto, o tener un, eh, también puede tener un significado singular. Por ejemplo, la palabra jaim, que significa vida, termina en im, pero no significa vidas, significa vida o vidas. Opanim, que significa rostro o rostros. En muchos lugares del Antiguo Testamento se usa Elohim como singular. Por ejemplo, eh, eh, Dagón, el rey de los filisteos, eso es Primera de Samuel 5.7. O Kemos, Dios de Moab, que es, aparece en Jueces 11.24 o en Primera de Reyes 11.33. O eh, Astarete, Dios de los Sidonios, cierto que también se le llama Elohim en Primera de Reyes 11.33, y así otros versos. En conclusión, para el pueblo judío la palabra Elohim puede significar Dios, dioses o Dios de dioses. Pero entendiendo que el primer mandamiento es que Dios es uno, tenemos que entender que la palabra Elohim significa Dios o Dios de dioses. Amén. Por lo tanto, son muchas las pruebas que dejó el Señor, dándonos a entender que Él mismo vendría en carne. Y que sería el mismo el que se presentaría. Por ejemplo, en Génesis 1.1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la versión israelita, que es la versión más apegada al original, dice: Bereshit, que quiere decir en el principio, Elohim Aleftav, creó los cielos y la tierra. Aleftav significa alfa y omega, principio y fin, pero también significa palabra. Y el Evangelio de Juan nos declara que el señor Jesús es Dios y es el verbo, la palabra. Por lo tanto, cuando en Génesis 1:1 en hebreo nos dice Bereshit Elohim leftav, nos está diciendo en el principio Dios verbo, Dios alfa y omega creó los cielos y la tierra, otra vez conectándonos con el señor Jesús, que es nuestro único Dios. Mi hermano, si quiere aprender más sobre la doctrina, la cultura hebrea y la doctrina unicitaria, por favor, escuche los mensajes del pastor Pedro Pablo Santibáñez de Mepech o de los hermanos unicistas, para que entendamos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, la parte humana del único y soberano Dios. Dios los bendiga mucho. Amén.